0: Muy bien, abre tu Biblia. Jeremías capítulo 23, nos encontramos en este capítulo y eh, la semana pasada era mi intención llegar hasta el capítulo 24, pero bueno, eh, el día de hoy vamos a estudiar capítulos 23 y 24 con la ayuda de Dios. Jeremías capítulo 23, verso 1, dice así. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, de lo, Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersas, dispersasteis mis ovejas, y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo, Recogeré el remanente de mis ovejas, de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Este capítulo comienza eh, con, con un mensaje ya no al pueblo, sino directamente a los líderes espirituales de la nación, a quienes eh, Dios llama pastores, pastores de su pueblo, pastores de su rebaño. Y es bien importante eh, comprender que ese título de pastor, eh, al menos dentro del pueblo de Israel, no llevaba solamente la connotación de una, de una autoridad espiritual, sino también el rey era considerado un pastor, los gobernantes eran considerados pastores, cualquier persona que tuviera alguna función de autoridad o una posición, no me gusta mucho esa palabra posición, al menos no aplicado a la iglesia, pero una posición dentro del dentro del gobierno, ¿no? eh, o una función espiritual, eh, eran considerados pastores. De hecho, en el libro de Isaías, Dios mismo llama a sido su pastor. Y las imágenes del Mesías regresando, trayendo el reino de Dios con justicia y quebrantando a las naciones con su vara como como el alfarero quebranta las vasijas esa es una imagen de un pastor con la vara y con el callado del pastor gobernando guiando y demás entonces eh, el, el concepto de pastor es muy amplio en la Biblia pero aquí aquí Jeremías está dirigiéndose específicamente a aquellos que tienen una responsabilidad espiritual y antes antes de saltar directamente a las personas dentro de la iglesia ¿no? que tienen alguna función de autoridad, como los pastores el día de hoy. Digo, es, es muy fácil leer este capítulo y pensar inmediatamente en los pastores el día de hoy. Como muchos de estos principios y desafortunadamente, dolorosamente, muchas de estas advertencias y reproches se aplican al pastor o a los pastores. Pero, eh, si eres papá, eres pastor. Si eres hermano mayor y tienes una medida de influencia sobre tus hermanos, en cierto sentido eres pastor. Si eh, discipulas, si tienes un grupo de discipulado dentro de la iglesia, si enseñas a los niños eh, en club semilla, vamos, si Dios te ha dado alguna medida de responsabilidad sobre otros o una oportunidad de invertir en sus vidas, de guiarles, de ayudarles, de aconsejarles, en fin, eh, tú entiendes el cuadro. Es importante que entendamos que estas cosas no solamente son privilegios, sino son ante todo, ante todo y sobre todo, y al final de cuentas, son responsabilidades. Son privilegios siempre porque, por supuesto, como dice el apóstol Pablo acerca del ministerio, ¿quién es suficiente para estas cosas? O sea, Pablo dice acerca de eh, de su llamado al ministerio dice el Señor nos tuvo por fiel poniéndonos en el ministerio entonces nadie absolutamente nadie se encuentra en una función de autoridad espiritual o de enseñanza o en el ministerio pues por méritos propios por capacidad sino siempre 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 por gracia y porque Dios en su sabiduría y su enorme sentido de humor nos llama a personas como a ti y a mí imagínate, nos llama a ser parte de sus planes y nos incluye en ellos. Entonces, antes de limitar, repito, esta, estas reprensiones, limitarlas solamente al ministerio vocacional, pensemos en nosotros, repito, como padres, como esposos, como madres, como abuelos, eh, si alguien pues te sigue, estas advertencias debemos tomarlas, muy a pecho, muy a pecho. La reprensión que Dios hace a los profetas, a los sacerdotes, a los ancianos de la nación de Israel, giran en torno a una cosa muy específica, no habéis cuidado de mi rebaño. Esta idea de que dispersaron sus ovejas, las espantaron, no las habéis cuidado, se refiere al hecho de que los, los pastores permitieron que su propio pueblo fuera camino al peligro, camino a la destrucción. La próxima invasión de Babilonia, el cautiverio en el que van a ser llevados todos ellos, la muerte, eh, las heridas, la guerra, el hambre, la angustia, todas estas cosas son una consecuencia de que la nación caminó lejos de Dios y sus pastores no advirtieron no advirtieron, y en ese sentido las dispersaron, en ese sentido las espantaron permitiendo que el terror llegara a sus vidas, algo que se pudo evitar, si no hubieran caminado en dirección a la idolatría. Bueno, Dios les reclama eso, no han cuidado a mis ovejas, y, y Dios dice en el verso 3, yo mismo, Jeremías 23, 3, y remanente de mis ovejas, de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, ahora el verso 4 es muy importante, míralo y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán ni serán menoscabadas dice Jehová, sabes qué me sorprende pero demasiado, que Dios reprende a estos pastores porque no llevaron a cabo su función no desempeñaron su papel, no fueron fieles con la tarea que Dios les encomendó. Y lo que me sorprende, pero sobremanera, es que Dios dice, bueno, ustedes las expresaron, ahora yo mismo, o sea, como ustedes no lo hicieron, yo mismo voy a juntar a todo mi rebaño, los voy a regresar a este redil, la tierra prometida, y les voy a hacer crecer y multiplicar, y luego dice, y voy a volver a poner pastores. Eso es algo muy interesante. Muy, muy interesante. Y, y, y creo que esto debe llevarnos a entender algo, sobre todo en ese contexto de iglesias, del día de hoy como las conocemos, y sus distintas expresiones y formas y demás. Mucha gente, mucha gente ha sido sin duda, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, mucha gente ha sido abusada. Abusada no, no significa... No, no, no me refiero a bien vivarachos ¿no? eso, es, eso es abusados ¿no? es otra cosa pero tú, tú entiendes mucha gente ha sido maltratada abusada, explotada por pastores por mal liderazgo por filosofías de ministerio que no corresponden a lo que la Biblia enseña y muchas veces las personas piensan voy a ser cristiano sin involucrarme en una iglesia nunca más y, y, y uno pensaría, es que no, el, ese modelo de la iglesia con una persona desempeñando la función de pastor, eso no funciona porque el hombre, el hombre es imperfecto y el hombre siempre va a fallar. Y eso es lo asombroso. Que nosotros desecharíamos este método, pero Dios no lo hace. Dios insiste en que tú y yo eh, expresemos nuestra confianza en el Señor sometiéndonos a autoridades enviadas por Él, levantadas por Él, señaladas por Él. Como decía el predicador E.M. Bounds, él decía algo muy interesante, dice, los hombres buscan mejores métodos, <risa> hablando acerca del ministerio y cómo cuidar de la iglesia y demás. E. M. Bounds decía, los hombres buscan mejores métodos, pero Dios busca mejores hombres porque el método de Dios es el hombre. Entonces, sin duda, sin duda, tu servidor, por ejemplo, si tú consideras que Semilla Monterrey es tu iglesia y que yo soy tu pastor, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda, me he equivocado, probablemente a muchos de ustedes los he decepcionado, pero, escucha esto, pero, ni yo estoy en esta función, ni tú permaneces bajo esta forma de vivir la vida comunitaria ¿no? confiando en nosotros sino confiando en el Señor o sea lo que quiero decir con esto es que si tú piensas que se necesita tener, tener mucha fe en Dios para someterte al liderazgo de una iglesia déjame decirte que se requiere muchísima, 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 muchísima más fe para responder al llamado de dirigir y representar al Señor es una tarea súper, súper importante y antes de avanzar termino con esto antes de, de seguir a la, a la siguiente idea en este capítulo, las palabras más duras, más fuertes en toda la Biblia, las reprensiones más severas, sin duda, siempre son dirigidas a las personas que tienen una función de autoridad espiritual. En la Biblia, esas palabras más fuertes son para ellos. Pero también, a la par, las palabras de gracia y de misericordia, más grandes, les son dadas también a estas mismas personas, o sea, es una responsabilidad muy grande, Dios está consciente de eso, por ejemplo, en las cartas pastorales, Pablo escribe inspirado por el Espíritu Santo, en las cartas a Timoteo, en las cartas a Tito, ¿no? en la carta a Tito, Pablo escribe esta salutación especial para estos pastores, gracia, misericordia y paz, cada vez que Pablo escribe a los congregantes, a las ovejas, a las iglesias, Pablo escribe gracia y paz hemos estudiado mucho ese concepto pero cada vez que escribe a los pastores Pablo añade esto gracia, misericordia y paz y vaya 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 que todas aquellas personas que dirigen a otros necesitan depender y necesitan recibir la misericordia de Dios porque vaya que nos equivocamos y nos equivocamos mucho pero nuestra imperfección nuestros tropiezos, nuestros errores, nuestras limitaciones, es muy distinto a descuidar por completo y abandonar por completo la tarea que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces, solo, solo quiero decirte esto, si, si te ha lastimado un pastor, si han abusado de ti, eh, si te han herido, si te han golpeado, eh, la solución no es desechar la vida de rebaño, sino eh, buscar, buscar un rebaño donde efectivamente quienes estén a cargo lleven a cabo su tarea. Dicho esto, verso 5 observa, muy interesante cómo eh, Dios después de decir pondré sobre ellas pastores que las apacienten, no temerán, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. va, a partir del verso 5 Dios promete enviar al buen pastor, y esto nos apunta a Jesucristo, sin lugar a dudas. Verso 5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Es decir, voy a levantar un renuevo, pues es, es una ramita nueva que brota del tronco de un árbol o de una planta. Y Dios está hablando de la descendencia de David. De la descendencia de David levantaré un renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso. Interesante, la palabra dichoso no solo significa bendecido, sino, sino significa feliz. Jesús era una persona feliz, es una persona feliz, dichosa, y hará juicio y justicia en la tierra. Y me llama la atención cómo en la Biblia justicia, paz y gozo son tres cosas que van juntas. Justicia, paz y gozo. El reino de Dios no es comida ni bebida, dice él. El apóstol Pablo, sino justicia, paz y gozo. Y vemos aquí esos tres conceptos, un rey lleno de gozo, porque hará juicio en justicia. Y, y esto, es, esto es lo que sucede en nuestras vidas, cuando recibimos a Jesús como nuestro rey y salvador, su justicia nos es regalada, lo cual nos lleva a vivir una vida de gozo, pues vivimos constantemente con, ju con juicio, con perspectiva Haciendo diferencia entre lo que está bien Y lo que está mal y En otras palabras, la gracia de Jesús Con la que Él nos salva Regalándonos sus méritos Su posición, sus beneficios Sus obras de justicia
1: No solamente
0: cambian nuestra posición Delante de Dios Dios ya no nos ve como pecadores Sino como justos por su justicia Pero también cambia nuestra experiencia diaria nuestra manera de vivir, nuestra manera de caminar, eso es lo que le hacía falta al pueblo, por supuesto y, y, y Dios una vez más los, los hace esperar los hace voltear hacia esta promesa de este renuevo de David, este rey justo dice el verso 6, en sus días será salvo Judá Israel habitará confiado y este será su nombre y eso es bellísimo, este será su nombre con el cual le llamará Jehová Justicia nuestra. El verso, el verso 6 es un verso clave en el Antiguo Testamento que nos revela dos cosas. Número uno, la deidad de Cristo. Porque aquí Jeremías está hablando de este descendiente de David, este renuevo justo. Y dice que su nombre, el nombre de este descendiente de David, será llamado. Jehová justicia nuestra. Entonces, esta es una declaración inequívoca desde el Antiguo Testamento. Hay muchas, pero esta es una de ellas. Que Jesús es nada más y nada menos que Dios. Jesús tiene los mismos atributos, la misma esencia, su naturaleza, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Entonces, esta es una declaración de la Deidad de Jesús, pero por otro lado, es una promesa de salvación es una promesa en la que Dios nos deja ver de qué forma el hombre puede ser salvo solo hay dos maneras, escucha esto solo hay dos maneras de recibir la bendición de Dios una en base a nuestra justicia si yo soy justo Dios me aprueba y Dios me bendice de acuerdo a ello porque Dios, Dios es justo el pequeño problema con esa manera de buscar la bendición de Dios es que la Biblia, brutalmente honesta y congruente con la realidad, nos dice lo siguiente, no hay justo ni aún uno. Todos a una, hablando de la humanidad en, en, en general, todos a una se hicieron inútiles. Son palabras muy fuertes, por supuesto, pero son palabras que reflejan la condición humana, no funcionamos correctamente, todo el tiempo estamos parchándonos, parchando nuestros defectos, nuestras fallas, nuestros pecados, nuestros vicios, por supuesto hay elementos de gracia en nuestra vida, hay, hay, hay cosas buenas, cosas nobles, cosas dignas, en un sentido humano, pero desde una perspectiva moral, y de justicia perfecta, quedamos, quedamos tan cortos de la gloria de Dios, que la Biblia dice, no hay justo ni a uno, es más, la Biblia dice, no hay quien entienda, tan graves estamos, no hay, no hay persona más grave, que la persona que, está tan grave, que no se da cuenta de lograr a que está, esos somos nosotros, entonces, esta manera de buscar, la bendición y el favor de Dios, Solo funciona en la teoría, en la práctica Absolutamente nadie Tiene los recursos Morales para alcanzar Un solo favor de Dios Por eso es que Dios Prometió enviar A Jesús Eso es bien importante Muchas veces pensamos En que Jesús nos salvó Al entregar su vida en la cruz Y por supuesto Por supuesto Ese es un aspecto esencial y muy importante de la salvación porque al derramar su sangre Jesús estaba pagando nuestros pecados y la Biblia nos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados pero a menudo olvidamos otro pequeño gran detalle la sangre que Cristo ofreció en esa cruz hubiera sido absolutamente inútil si Cristo hubiera pecado al menos una sola vez. Y quiero que dimensiones esto. ¿Alguna vez has tenido la presión de hacer algo perfecto? No sé, por cinco minutos tienes que hacer algo y lo tienes que hacer de un modo perfecto. ¿Alguna vez has tenido esa presión? O una junta de trabajo, o un día, no sé, en el que tienes que hacer algo de un modo perfecto. Ahora imagina que tuvieras que hacer todo de un modo perfecto, no solo por un día, sino por toda tu vida. Bueno, eso es exactamente lo que Jesús hizo por nosotros. Jesús vivió una vida perfecta a cada minuto, a cada segundo, no solo en palabra, sino en pensamiento, en obra en intención nunca su mente hizo algo que desagradara a Dios fue tentado en todo por supuesto pero sin pecado la Biblia nos lo enseña así que este título es un título tan hermoso que sabes deberíamos usarlo más en nuestras oraciones Al hablar con Jesús no solo es nuestro Salvador porque pagó nuestros pecados es nuestra justicia Jesús es nuestra justicia cuando yo fallo, cuando yo me equivoco, claro, debo de arrepentirme y confesar mi pecado y apartarme de él, pero mi confianza está en Jesús. Verso 7. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras donde yo los había echado y habitarán en su tierra Dios una vez más ya lo había dicho esto en el libro de, del profeta Jeremías pero Dios lo dice una vez más Dios le dice a su pueblo esa historia del éxodo se arranció en el corazón de ustedes, o sea para sus padres tuvo mucho sentido y mucho significado y sus hijos, sin duda, vieron el fervor, la adoración, la gratitud de sus padres, pero se arranció a la siguiente generación. O sea, solo esa generación que vio el poder de Dios, la gracia de Dios, esa generación que tuvo ese antes, éramos esclavos, y después, ahora disfrutamos de esta tierra prometida, esa generación, esa fue su canción. Pero la siguiente generación conocían la historia, probablemente hasta les gustaba la historia, pero no vivieron la historia. Y lo que eso nos enseña es que, así como para la nación de Israel, solo hubo una generación que fue rescatada de Egipto, que fue introducida a la tierra prometida, de la misma manera no existen cristianos de segunda generación solo existen cristianos de primera generación no se puede ser cristiano de segunda generación tal cosa no existe porque dios no tiene nietos dios no tiene nietos dios tiene hijos y los hijos de sus hijos no son hijos de dios entonces eh, eso esto una vez más una vez más nos apunta a la importancia de que cada cada generación... Me gusta lo que dice el pastor Skip Heitzig. Skip Heitzig dice lo siguiente. La iglesia siempre está a una generación de extinguirse. Y es tu trabajo, papá, y mi trabajo, nuestro trabajo, Aún si tú no eres papá, pero ya eres cristiano, es nuestro trabajo alcanzar a los que siguen. Es nuestro trabajo, es nuestro privilegio, alcanzar a los que siguen, entonces Dios dice ¿sabes qué? el problema de ustedes es que nunca han experimentado mi poder redentor cantan acerca de la redención en Egipto, pero ahora ustedes van a cantar de su propia experiencia conmigo, los voy a rescatar de, de Babilonia, voy a dejar que su pecado los lleve tan lejos como Babilonia y allá cuando estén lejos y anhelen la tierra prometida yo voy a intervenir de un modo sobrenatural y conocerán que yo soy Dios Verso 9, a causa de los profetas, palabras del de profeta, palabras del profeta Jeremías, dice a causa de los profetas mi corazón está quebrantado, pon, acuérdate mi querido semilloso, con tinta roja, lápiz rojo, pon ahí un corazón, pero ponlo roto, Eso es interesante, Jeremías es este hombre, ya lo hemos visto tan sensible, verdad, pero es un hombre, es, es, es un es un hombre, no, no es un hombre. Es un hombre como, como ya lo hemos visto, con un carácter resistente. Él, 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 él es suficientemente fuerte para enfrentar la oposición, para enfrentar el agravio, la vergüenza, la persecución. Así que debe llamarnos la, la atención. Si este hombre es capaz de enfrentar el repudio de su nación, ¿qué es lo que ha quebrantado su corazón? Dice... Mi corazón está quebrantado a causa de los profetas. Todos mis huesos, ahora mira esto, todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová. Y mira esto, y delante de sus santas palabras. Esto es tan profundo, porque Jeremías... Jeremías no recibe esas reprensiones de, de parte de Dios hacia los pastores de Israel con un, con un aire de, chale, sí, señor, ya sé, o sea, si ellos fueran más como yo, señor. Pero no, están bien mal, o sea, esos vatos están súper mal. No como yo. No, Jeremías no recibe estos mensajes con esa actitud. Jeremías recibe esos mensajes y escucha esto se pone a temblar por ellos, aunque estos juicios y estas reprensiones no son para él. Y esto nos haría mucho bien. Lo que quiero decir con esto es que uno, uno de los signos de salud espiritual y de una correcta relación con la Biblia es que la Biblia nos da miedo es que su palabra nos hace temblar. Ahora, no estoy hablando de miedo en un sentido de ¡ay, aléjate del apocalipsis porque vas a soñar pesadillas! No, 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 sino temor, temor reverente, temor de Dios. O sea, ver, ver, esos, ver, ver esos constantes ciclos de degradación espiritual y no espantarnos, sino decir, Señor, tengo miedo de que eso me pase a mí Yo tengo el potencial Yo tengo el potencial De endurecer mi corazón Y de seguir mi necio corazón Y de engañarme a mí mismo Señor Líbrame Señor yo sé que ese mensaje es para ellos Pero qué miedo Señor No por nada el profeta Isaías Capítulo 66 No vayas para allá solo te lo voy a leer Isaías Capítulo 66 dice lo siguiente en el verso 2 Isaías 66 2 dice así mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron dice Jehová pero miraré miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y escucha esto y que tiembla a mi palabra esa es la actitud del profeta Jeremías a recibir esta reprensión hacia los pastores, y al ver la condición de los profetas, Jeremías tiembla. Y se describe así, es muy gráfico, se describe, o sea, to, todos mis huesos tiemblan. ¿Has sentido tal vez como un resultado de la fiebre, esos escalofríos que sientes hasta el hueso y no, no lo puedes controlar? Es, eso es terror, eso es temor, temor. Oye Jeremías, pero el juicio no es para ti. Cualquier persona que viera un accidente Y a otra persona sufrir Y ser destruida O sufrir una caída o lo que sea Algo así grave La reacción más natural sería Tener temor ¿no? Jeremías está reaccionando con temor una, una, una reacción que revela Que Jeremías toma en serio a Dios Y si tú y yo tomamos en serio al Señor Escucha, claro que la palabra de Dios trae consuelo, la palabra de Dios trae paz, la palabra de Dios trae esperanza, la palabra de Dios trae gozo, la palabra de Dios trae deleite, por supuesto, pero si la palabra de Dios nunca me hace temblar, si la palabra de Dios nunca provoca en mí este temor, temor de hacer algo que ofenda al Señor, si la palabra de Dios nunca me incomoda, por lo menos algo dentro de mí ya está muy mal. Bueno, verso 10. ¿Por qué está temblando Jeremías? Verso 10. Porque la tierra está llena de adúlteros a causa de la maldición de la tierra. Perdón, a causa de la maldición, la tierra está desierta. En otras palabras, el pecado del pueblo inducido, fomentado, modelado por los pastores, por las autoridades espirituales han sumergido la tierra en maldición los pastizales del desierto se secaron la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta Isaías también habla de esto gente que es valiente dice, dice Isaías Ay, de aquellos que son valientes para mezclar vino Aquellos que son valientes, decididos para pecar, para empinar el codo. D -d Dice el Señor, su, su valentía no es recta, porque verso 11, Jeremías 23, 11, tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa, eso es en el templo, allí es su maldad, dice Jehová, y eso es impresionante. Dice una frase, una frase de nuestra cultura muy conocida, el hábito no hace el monje, ¿no? dice por ahí. Y lo mismo, el título de pastor no hace al hombre santo. El título de discipulador, el título de líder de alabanza, el título de maestro, el título doctora doctor en divinidad eso no hace al hombre piadoso y hay muchos otros profetas que hablan justo de, esta, de este momento en la historia de Israel en que los líderes espirituales no solo desatendieron a la nación sino comenzaron a practicar la idolatría incluso en el mismo templo de Jehová y eso es algo terrible chicos, no estamos muy lejos de eso el día de hoy, prácticas que no agradan a Dios, prácticas que ofenden al Señor, son promovidas dentro de las iglesias. No estamos muy. Yo quisiera que tuvieras esto. Vivimos en tiempos muy parecidos a los del profeta Jeremías, en los que Dios está advirtiendo, en los que ya vemos en el ámbito político económico en las circunstancias ya vemos indicios del juicio que está por venir y el pueblo de Dios está dormido el pueblo de Dios está escuchando falsos profetas y por otro lado hay falsos profetas también, verso, verso 12 por tanto su camino será como resbaladeros en oscuridad, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo dice Jehová. El verso 12 nos habla, nos, nos, habla de un juicio repentino y que ni ven, ni lo ven venir. Uno está describiendo a estas personas como personas que caminan por resbaladeros en oscuridad. Entonces la escena es muy gráfica, ¿no? O sea, la persona piensa oh, todo está chiquito, la persona pum, cae simplemente cae y no hay remedio no, no puedes evitarlo es un, en un momento estás hablando con él y al siguiente el cuate ya tiene los huesos rotos verso 13, en los profetas de Samaria he visto desatinos profetizaban está hablando en pasado ¿okay? profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel, hablando de las tribus del norte las tribus del norte hicieron esto y en los profetas de Jerusalén, hablando del, del reino del sur, a quien Jeremías está profetizando, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras, hemos hablado de esto muchísimas veces, muchísimas veces, cuidado con vivir una vida de constante mentiras. O sea, es distinto... Admitir que todos los hombres mienten en algún momento. ¿Cómo estás? Bien. Lees un contrato de una aplicación que bajas, marque aquí, acepto que he leído, ¿no? Pucha, si tú le dices a la máquina, sí, sí lo leí, pero no es cierto, no lo leíste. Pero eso es una cosa muy distinta a ¿eh? vivir engañando, vivir mintiendo, vivir escondiendo la verdad. Bueno, ellos así, torpezas, cometían adulterios, Andaban en mentiras, pero mira el verso 14, por favor, leámoslo. Y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Entonces, fíjate qué terrible. Estos supuestos líderes espirituales están fortaleciendo la mano del pecador para que siga pecando. O sea, esto es otra categoría de maldad más grave que no estorbar el pecado. La Biblia, la Biblia nos enseña esto, que está muy mal que una autoridad espiritual, llámese padre, llámese pastor, llámese discipulador o discipuladora o maestro o maestra de, de la Biblia, lo que sea, está mal que no estorbemos el pecado. Debemos advertir, debemos despertarnos con, la, con amonestación los unos a los otros pero esto es otra categoría más estos no solo nos estorban sino fomentan fomentan alientan propician ayudan a la gente a pecar cuidado con esto dice el verso 15 por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía volvamos a leer esto último por favor con mucha atención porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra Dios describe la hipocresía como algo que se originó en estos profetas pero que se extendió a toda la tierra en otras palabras la hipocresía es contagiosa la hipocresía es contagiosa y debemos una vez más recordar que hay diferencias entre la hipocresía y la imperfección. Estoy completamente seguro que ninguno de nosotros vivimos todo el tiempo a la altura de nuestros ideales cristianos, ¿verdad? Ninguno de nosotros todo el tiempo vive a la altura de lo que quisiéramos. Vivir glorificando al Señor todo el tiempo. Ese es nuestro deseo, nuestro anhelo. Y no siempre vi vivimos a esa altura. Fallamos en distintos niveles. Nuestras fallas, nuestros errores pueden ser pequeños. O pueden ser tan graves como pecados terribles. Pero si hay quebrantamiento... Si se reconoce la falta, si se admite la culpa y, y uno reconoce, yo fallé, Señor, perdóname. Si tú confiesas tu pecado, si tú confiesas tu falta, eso no es hipocresía. Entonces, es muy importante hacer la diferencia entre aquel que tropieza dentro de su experiencia cristiana, pero lo reconoce y arrepentido, lo confiesa y se aparta. Hay que diferenciar entre eso. Y aquella persona que vive, dice Dios, así me fueron como Sodoma y Gomorra, abrazando su pecado, perseverando en pecar, amando aquello que Dios aborrece y al mismo tiempo diciéndose amantes de Dios. Es imposible, es imposible, es imposible realmente amar a Dios al mismo tiempo que amamos el pecado, Jesús lo dijo, estas no son mis palabras, esta, esta no es mi idea, este no es mi concepto, eso es lo que la Biblia enseña, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, Lenin, eso es legalismo, no, es amor, no no es legalismo, es amor, es amor, y hay que tener cuidado, cuando, cuando, cuando vemos, Todas estas enseñanzas que nos revelan que Dios ama la justicia. Y pensar que eso es legalismo. Pensar que llamar a un, un creyente, animarlo, estimularlo al amor y a las buenas obras. Pensar que eso es legalismo. Eso podría indicar que estamos cayendo en esta misma actitud del pueblo que buscaba profetas que les endulzaran en el oído. y Justamente es lo que sigue sí a continuación. Dice el verso. Verso 16, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, o esperanzas vacías, sin fundamento, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Me llama mucho la atención que Dios mismo está diciendo, hey, Deja de escuchar esto. Pero dicen que es palabra tuya, Señor. Hasta citó la Biblia. Pero lo que él está diciendo va en contra de lo que mi palabra enseña en términos generales. Y, y yo solo quiero una vez más, una vez más, una vez más, mi querido semilloso, una vez más, animarte a tener mucho cuidado con lo que escuchas. O sea... En estos tiempos había tantos falsos profetas, tantísimos, que Dios tuvo que enviar a su propio profeta Jeremías a decir, ya no escuchen eso. ¿Y qué diría hoy Dios de todos esos podcasts y videos y libros e influencers cristianos que muchas veces escuchamos? ¿Qué diría el Señor de eso? Así que una vez más yo quiero rogarte, suplicarte, principalmente alimentate de la Biblia, principalmente, o sea, por favor, no pienses que lo que estoy diciendo es, ay, mira, Lenin está celoso y quiere que dejemos de escuchar a todos los otros pastores ¿no? y a todos los otros predicadores o influencers, influencers o coaches cristianos, como les encanta llamar soy coach, no sé, eso ni siquiera viene en la Biblia, pero eso es otro tema él no quiere que lo escuchemos a, a, a ellos, porque solo quiere que, los, que lo escuchemos a él, no, escúchame, si me escuchas más a mí, incluso, déjame ir más allá, si inviertes más tiempo escuchando las enseñanzas de Semilla, que leyendo tu Biblia, ya estás mal, ya estás mal, porque estás invirtiendo el orden, Dios te, desea que tú y yo escuchemos principalmente su palabra yo muchas veces me equivoco puedo equivocarme yo sé que parece increíble, increíble. <risa> pero claro que me, me equivoco es más en alguna ocasión he escuchado que alguien me ha dicho oye tú dijiste esto tal predica hace tiempo y digo no manches yo dije eso nada que ver, ¿no? Y, repito, es muy distinto tener, tener una opinión interpretativa sobre un texto que no es elemental a enseñar falsa doctrina o herejías. eso es distinto. Pero entiendes lo que estoy diciendo, por favor, te ruego, por eso es que como, como iglesia, constantemente, o sea, si así estudiando capítulo a capítulo y verso a verso ¿no? podemos cometer errores ¿cuánto más? imagínate, imagínate, o sea para mí como pastor, para nosotros como pastores ¿qué bendición? tener una iglesia que estudia la palabra de Dios que dice, está chido si tenemos una reunión está chido si tenemos esta actividad está... pero dame estudio, dame Biblia porque he estado leyendo su palabra y tengo preguntas tengo preguntas, tengo dudas tengo, tengo inquietudes oye, ¿ya escuchaste el podcast? De, no, no sé quién sea no, no. tengo 66 libros que aún no comprendo del todo no tengo tanto tiempo para tratar de entender lo que otros dicen que la Biblia dice y ya me aprendí o tú ya me conoces, así que ponme reacciones por ahí pon llamitas Volvamos a la Biblia, chicos. No escuchen palabras de profetas que profetizan con esperanzas vanas. Ojo, quiero insistir una vez más. No estoy diciendo que dejes de escuchar a otros maestros. Hay maestros muy sanos, muy bellos, con ministerios super sanos que nos enseñan cosas de modo increíble y fiel. Pero eso es otro tema. Dice verso 17: Mira, dicen atrevidamente, chícate esto, chícate esto, por favor. Verso 17 dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo paz tendréis y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros, en otras palabras pues cada quien ¿verdad? Dios nos, ama, Dios, nos Dios ama a todos Dios nos ama a todos Dios siempre perdona ¿sabes qué es lo peligroso con este tipo de afirmaciones? que tienen un elemento de verdad ojo esa es la manera en la que Satanás engaña a la gente. Satanás engaña a la gente usando un elemento de verdad en sus argumentos. Así ha sido siempre. La serpiente. Con que Dios ha dicho. Y efectivamente Dios había dicho algo. No comáis de todo árbol del huerto. Y Dios había dado instrucciones sobre no comer de un árbol. Pero hay algo que, hay algo de lo que dijo que es verdad, pero... Y, y, y es, es, está mezcladito, porque si Satanás viniera y nos dijera una mentira descarada y desnuda, pues ¿quién la creería? Ningún pescado mordería el anzuelo si no hay comida en el, anzuelo, en el anzuelo, si no hay alimento en el anzuelo. En otras palabras, Satanás... Disfraza, disfraza la mentira con un vestido de verdad. Y esas frases, ¿Dios es bueno? Sí, Dios perdona totalmente. Dios ama a todos. Te apuesto mi vida que Dios ama a todos, por supuesto que sí. Pero Dios aborrece la iniquidad, aborrece el pecado y de ninguna manera te tendrá por inocente al impío. Y Dios ha entregado a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y Dios nos llama a confiar en su Hijo, arrepintiéndonos de nuestros pecados, entonces el arrepentimiento es una parte constante, de la vida, no solo, en el, no solo para recibir la vida eterna, hay un momento en el que nos arrepentimos, de nuestro pecado, reconocemos que estamos mal, y nos volvemos al Señor, pero estos mensajes, que afirman que tú, no necesitas cambiar eso no está en la Biblia Jesús mismo inició su ministerio y lo puedes ver en los evangelios Jesús mismo inició su ministerio predicando a los, hombre, a los hombres y diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos ha acercado entonces cuidado con con minimizar el pecado en la vida de aquellos que nos rodean, especialmente dentro de nosotros como iglesia, cuidado con eso, no puede ser mira, por ejemplo, este es un ejemplo de mentir sin una intención de hacerle daño a nadie ¿no? yo te dije que íbamos a ver capítulo 23 y 24 y evidentemente eso fue mentira, pero bueno verso 17, dicen atrevidamente a los, que, a los que me irritan Jehová dijo, paz tendréis y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen no vendrá mal sobre vosotros, porque, verso 18, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? y vio, y oyó su palabra, ¿quién estuvo atento a su palabra y lo, la oyó? Esa es una pregunta retórica, que presupone una respuesta negativa, ninguno de estos que hablan de esta manera, estuvo en su palabra y la oyó, verso 19, es aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. Ojo, si hay, si hay que seguir un corazón, no es nuestro corazón ni el corazón de los profetas. <risa> Ay, Dios puso en mi corazón decirte esta palabra. Porque tengo este sentir. Si alguien te dice eso, huye. Huye y cuéntaselo a quien más confianza le tengas, o sea, al Señor. Pero hay un corazón cuyos pensamientos sí se cumplen, y es el corazón de Dios. Dice, los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Verso 21. No envié yo a aquellos profetas. Pero ellos corrían. Yo no les hablé. Más ellos profetizaban. Qué terrible. Dios mismo está diciendo, hey, a ese yo no lo envié. Se envió solito. Y una vez más, yo quisiera aprovechar para desanimarte a codiciar el ministerio. El día de hoy muchísimas personas que afirman hablar de parte de Dios y que están enseñando falsas doctrinas y errores terribles, son personas que codiciando el ministerio se enviaron solitos. Se enviaron solitos. Es el tipo de persona que, que afirma cosas como, yo tengo un llamado al ministerio, pero... En ninguna de las iglesias en donde estuve lo vieron. Solo yo lo veo. Entonces me salí y yo mismo me enví. Cuidado, ten cuidado. Estas personas hicieron exactamente esto. Se enviaron a sí mismos. Dios no les envió, pero ellos sentían que sí. Verso, verso 22, por favor, vamos a terminar este capítulo. Estamos aquí, imposible, lo acabamos bien. Y aparte estás en casa, entonces no tienes que salir y tomar el micro o el metro o lo sea. Nos vamos con calma. Mira, mira, esto es importante. Verso 22. Pero si ellos hubieran estado, y esto es tan interesante, si ellos hubieran estado, es decir, estar de un modo constante, estar quietos, permanecer. Si ellos hubieran estado en mi secreto, en lo íntimo habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Y esto me enseña algo tan importante. Un hombre de Dios, una persona que le puede servir al Señor de un modo fiel, una persona que quiere prepararse para servir al Señor, se prepara en lo secreto. Repito, es maravilloso tener herramientas como instituciones de estudio teológico, un instituto bíblico, eh, un seminario. Todo eso es muy útil, pero jamás, jamás, jamás va a preparar al hombre como pasar tiempo con Dios, de verdad, en intimidad, en lo íntimo. Dios nos enseña aquí el secreto. ¿Quieres prepararte? Tienes que estar en su secreto. Tienes que estar en su palabra. muy íntimo. Y, y Dios dice, si ellos hubieran escuchado mi palabra, habrían hecho volver de su mal camino a mi pueblo. Y, y este es un... Este es uno de los rasgos de un ministerio sano vale la pena que, que tú y yo nos preguntemos esto si el amigo que yo tengo si el discipulador que me disipula si el maestro de cruz semilla si el pastor o si el consejero o si mi amigo cristiano nunca jamás jamás recibo de ellos alguna advertencia alguna exhortación es decir una invitación a volver hey te saliste del camino ven acá es para acá eso está mal si nunca si nunca recibo una corrección esa amistad ese discipulador ese maestro ese pastor de esa iglesia que o sea me están endulzando el oído ¿cómo lo sé? pues porque es inevitable es inevitable que yo no tenga en mi vida algo que necesite ser corregido o ser advertido, es así de simple así de simple esa es la señal de un mal amigo, de un mal pastor de un mal ministerio de un mal padre, nunca hay corrección, nunca hay una exhortación, nunca hay un llamado a apartarse de lo malo, verso 23 soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová y no Dios desde muy lejos, se ocultará alguno dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea, no lleno yo dice Jehová, el cielo y la tierra, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo soñé, soñé, hasta cuándo estará esto, en el corazón de los profetas, que profetizan mentira, y que profetizan el engaño de su corazón, ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños? ¿Que cada uno cuenta a su compañero? ¿Al modo que sus padres se olvidaron de, de mi nombre por Baal? ¿Sabes? Yo he visto esto, yo he visto cómo estos, estas... Estos ministerios, entre comillas, entre comillas, ministerios proféticos... Ven y el profeta va a declararte palabra de Dios y te va a interpretar sueños, y, 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 y eso alimenta un morbo en la gente. Por no oh, es que hubieras visto cómo, cómo me vio y me tocó y lo que sentí, y se cierra la Biblia. Ahora, ojo, no estoy diciendo que el día de hoy no existe. Un ministerio o un don, como la Biblia lo enseña en el Nuevo Testamento, un don de profecía. Existe un don de profecía, pero ese don de profecía jamás, nunca nos va a llevar a depender de la persona con el don. Jamás, nunca nos va a llevar a hacer algo que vaya en contra de la Biblia. Y jamás nunca nos va a llevar a pensar que ya no necesitamos la Biblia porque ya tenemos al profeta aquí. Jamás. Incluso déjame, déjame ir un poco más allá. El don de profecía, como funciona el día de hoy y como tu servidor lo entiende estudiando el Nuevo Testamento, el don de profecía el día de hoy jamás va a suceder, de un modo, jamás va a operar de un modo independiente de la palabra de Dios, aparte de la Biblia. Jamás estoy convencido que el día de hoy cualquier persona con un don de profecía sano, real, va a usar la Biblia para transmitir el mensaje de Dios. Y no siempre va a suceder de un modo místico en el que algo pasó en el ambiente y el profeta cerró sus ojos, los puso en blanco... Estábamos platicando muy así y De pronto de la nada Esperen, esperen, estoy recibiendo un mensaje No, no Creo que el día de hoy va a suceder De hecho, quiero que observes Como aquí en el verso 27, observa cómo lo hacían en este tiempo Dicen, no piensan cómo hacen Que mi pueblo se olvide de mi nombre Con sus sueños que cada uno cuenta A su compañero Estos profetas, estos supuestos profetas De un modo muy casual Contaban los sueños que tenía el señor me habló y me mostró esto en un sueño y te vi en el sueño no, déjame platicarte, soñé esto soñé aquello así que hay que tener cuidado también el tipo de conversaciones que tenemos bueno, verso, verso 28 el profeta que tuviera un sueño cuente el sueño y a aquel a quien fuere mi palabra cuente mi palabra verdadera ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Y Dios dice, pero mira, esto no me quita el sueño. Estos supuestos profetas que sueñan, pero ni siquiera yo les estoy hablando, solo están hablando de su corazón, su imaginación. ¿Qué cuentan sus sueños? No me preocupa, porque aquel a quien realmente le está llegando mi palabra, esa persona va a hablar mi palabra. Y la, de la diferencia entre el que sueña y el que realmente recibe mi palabra... Es tan, es tan clara como la diferencia entre la paja y el trigo. eso sí Entonces, quien quiera comprar la mentira va a estar masticando paja. Y quien quiera escuchar la verdad va a vivir, va a comer trigo. Dice Jehová. Verso 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Entonces, otra vez, la Biblia, más dulce que la miel, por supuesto, la Biblia es como leche espiritual, claro que sí. La Biblia es dulce a nuestro paladar, por supuesto. Pero la Biblia es también como fuego, dice, y como martillo que quebranta la piedra. Y Jeremías está usando la imagen de un herrero. Y un herrero necesita estas dos cosas para moldear el, el duro hierro, o la piedra, o el metal, pues. El herrero necesita de fuego, calor y necesita de la fuerza del martillo y la Biblia es muchas veces como esto la Biblia nos quema por un lado y nos golpea por el otro pero al final Dios está moldeándonos para hacer algo hermoso por medio de su palabra entonces no, no siempre no siempre la Biblia va a ser ay qué inspirador, ay qué lindo algunas veces va a ser así verso 30 por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de sus más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, ¡Era dicho. Fíjate, el día de hoy la gente tiene esta preocupación por tener una dieta baja en azúcar. ¿El azúcar es necesaria para el cuerpo? Claro que sí, por supuesto. Pero si todo lo que consumes es azúcar, vas a morir. Y una vez más, otra vez, yo quisiera insistir en esto. Cualquier ministerio sano en la palabra de Dios va a ser un ministerio bajo en azúcar. Nos va a dar el azúcar necesario. No siempre van a ser martillazos, por supuesto. No siempre va a ser el fuego. Claro que no, a veces va a haber porciones dulces, porciones inspiradoras Pero no crees tú, yo pienso esto, no crees tú Que muchísimas, muchísimas veces tú y yo necesitamos el calor de la palabra de Dios Quemando aquello que no le agrada a Dios en nuestra vida El golpe del martillo para moldearnos y e enderezarnos si estamos chuecos Yo pienso que sí. Verso 30, por tanto, he aquí, dice Jehová, no, perdóname, verso 32, he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y cuando te preguntara este pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía, os dejaré, ha dicho Jehová. En otras palabras, Dios quiere dejar muy claro esto. No hay remedio. Lo que sigue en mi plan para ustedes es la disciplina. Verso 34. Y al profeta, al sacerdote o al pueblo que dijere, profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. O sea, un profeta que se levanta y dice, bueno, bueno, sí, Dios va a enviar juicio, pero no va a ser para todos, sino solo para este y este otro. Verso 35, así diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano, que ha respondido Jehová, que habló Jehová. O sea, Dios está diciéndole al pueblo, tiene que meditar. ¿Qué es más congruente con lo que yo he dicho en el pasado? Una profecía en el presente, una profecía en el presente Siempre debe juzgarse con lo que Dios ha dicho en el pasado. Si eso aplicaba para el tiempo de Jeremías, ¿cuánto más aplica para nosotros? El día de hoy. Entonces, Dios había dicho, si me abandonan y adoran dioses falsos, los voy a llevar cautivos a una tierra lejana. Y eso es exactamente lo que estaba pasando. Entonces, de esa manera la gente podía, podía darse cuenta, no, Dios no va a enviar castigo solo, solo sobre algunos todos como nación hemos, hemos abandonado el pacto de los suyos verso 36 y nunca más nos vendrá a la memoria decir profecía de Jehová porque la palabra de cada uno le será por profecía, en otras palabras aguas si profetizas algo que yo no te mandé a decir, lo que digas podrá ser usado en tu contra y la Biblia incluye ese tipo de advertencias en el libro de Apocalipsis la Biblia nos dice todos aquellos todos aquellos que quiten de las palabras de este libro yo quitaré su parte borraré su nombre del libro de la vida y todos aquellos que añadan a las palabras de este libro yo les añadiré de las plagas que están en este libro entonces esto de Dios esto de a mí Dios me dijo uh, ten mucho cuidado tengamos mucho cuidado, sigamos leyendo meditemos en esto, pero sigamos leyendo verso verso 36 nunca más os vendrá la memoria decir profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profecía pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro así diréis al profeta Chécate. así diréis al profeta ¿Qué te respondió Jehová ¿Y qué habló Jehová? Eso es muy importante. Me encanta esta última frase. ¿Qué habló Jehová? En el verso 35 también. ¿Qué habló Jehová? Yo quisiera proponerte algo, mi querido Semilloso. He visto tantos casos de personas que justifican decisiones terribles y malas y algunas hasta pecaminosas usando la frasecita a mí Dios me dijo que yo quisiera proponerte algo erradiquemos erradiquemos esa idea de que a mí Dios puede decirme algo distinto de lo que Él ya nos ha dicho a todos. Voy a decirlo otra vez. Voy a decirlo de nuevo. Erradiquemos esa idea de que Dios puede decirme a mí algo distinto de lo que Dios ya nos ha dicho a todos. ¿Qué diferente sería decir Dios ha dicho esto en su palabra y por tanto yo pienso que hay que hacer esto? ¿Qué diferente es decir eso a decir a mí Dios me dijo? Porque muchas veces uno toma decisiones terribles. Y esa es como una manera, ¿sabes? eso es como una manera de decirle a los otros cristianos Ya déjame en paz y déjame hacer lo que ya decidí hacer Es más, a mí Dios me dijo esto ¿Cómo puedes razonar con una persona que ha tomado una terrible decisión? Sacando la carta de a mí Dios me dijo Es, es bastante peligroso, es peligroso para ti, para mí, para todos Para cualquier persona que se expresa de esa manera pero más allá de la expresión de, de, de decirlo estemos conscientes de esto Dios nos ha hablado ya a todos en su palabra, entonces Dios no me puede decir el día de hoy algo nuevo o distinto a lo que Dios ya nos ha dicho a todos nosotros bueno, verso 37 verso 38 Mas si dijereis profecía de Jehová por eso Jehová dice así porque dijisteis esta palabra, profecía de Jehová habiendo yo enviado a deciros, no digáis profecía de Jehová, por tanto, he aquí que yo os echaré en olvido, y arrancaré de mi presencia a vosotros, y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión, que nunca borrará el olvido. ¿Qué aprendemos de este capítulo? Que la responsabilidad, ojo, la responsabilidad de los pastores es muy grande, por supuesto y Dios va a pedir cuentas pero al final la actitud tan descuidada con la que el pueblo trataba la palabra de Dios creó un vacío que estos falsos maestros y falsos profetas llenaron y por eso proliferaron tantísimo así que Todos nosotros como creyentes, todos nosotros como cristianos, todos nosotros como miembros de la iglesia, deberíamos temblar ante el, el precioso, precioso regalo que Dios nos ha dado de su Palabra. ¿Es un privilegio? Sí, ¿es una bendición? Claro que sí, también, pero también es una gran responsabilidad. Tratemos su Palabra. Con reverencia, con cuidado, con temor, y de esa manera, no solo nosotros, sino nuestro compañerismo, la iglesia en general, no solo Semilla Monterrey, puede beneficiarse muchísimo y librarse de tantos errores y tantos falsos maestros. Precioso Salvador, gracias por tu palabra perdónanos porque muchas veces Señor somos tan descuidados y con tanta ligereza nos atrevemos Señor, a decir que tú nos has dicho cosas algunas veces solo para justificar decisiones necias que hemos tomado siguiendo nuestro necio corazón Señor otras muchas Señor incluso nos hemos atrevido a decir que tú nos has dicho algo para justificar hacer algo que sabemos que es pecado Señor perdónanos Señor perdónanos Señor ten misericordia de nosotros y permítenos volver a tu palabra de manera personal Señor cada persona que el día de hoy estamos aquí meditando en esto escuchando tu palabra por favor Señor, crea en nosotros un corazón nuevo Señor, un corazón, un corazón sensible a tu palabra capaz de tem temblar y tener reverencia Señor, y tener respeto a tu persona y a tu palabra Señor, y Señor gracias porque nos has regalado a Jesucristo el justo y al regalarnos su justicia es que nosotros el día de hoy tenemos la seguridad de que tú puedes perdonarnos, tú puedes limpiarnos de nuestros pecados y darnos un nuevo comienzo, Señor. Pero te rogamos que hagas esto, no nos dejes igual, Señor. Permítenos crecer, permítenos crecer en amor por ti y en amor por tu preciosa palabra, Señor. Y gracias una vez más, Señor, porque nos has dejado. Nos has dejado en tu palabra escrita la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Permítenos vivir así, Señor, hasta tu regreso, mirando atentamente a tu palabra, Señor. Y pedimos eso en tu nombre Jesús.